0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Manche Aktien, sie steigen über die Jahre scheinbar immer und bescheren Anlegern damit traumhafte Renditen. Doch was macht die Unternehmen hinter diesen Over-the-Top-Performern so besonders? Was zeichnet sie aus? In der neuen Reihe links unten, rechts oben, nimmt der Money Train jede Woche eine dieser außergewöhnlichen Aktien unter die Lupe und in Folge 8 ist das Procter Gamble. Der Name Procter Gamble wird vielleicht nicht jedem Anleger etwas sagen, doch es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie eines der Produkte des Unternehmens zu Hause in ihren Schuh oder auch in den Schränken finden werden, denn hinter Procter Gamble verbirgen sich Produkte unter anderem von Always, von Ariel, von Ferry, äh, Gillette, Oral-B, Pampers und so weiter und so fort. Der Konzern ist ein richtiges Schwergewicht und wird von Forbes auf Rang 55 der weltweit größten Konzerne geführt. Ein echtes Monster also mit oh ja, mit Jahresumsätzen von zuletzt 80 Milliarden Dollar und mehr als 100.000 Angestellten. Was die Performance betrifft, weiß Procter Gamble ebenfalls zu beeindrucken. Und vor allem bei einer Kennzahl dürften Langfristinvestoren der Kiefer regelrecht nach unten klappen. Und dazu kommen wir später, bei dieser äh, was diese Statistik betrifft, Sehen wir uns gleich an. Jetzt geht es erstmal um die Performance seit März 2003. Das kennen Sie vielleicht schon, wir schauen immer 20 Jahre zurück und dann schauen wir, wie haben sich die Aktien über diesen Zeitraum entwickelt. Und bei Procter Gamble 20 Jahre sind das 232% Prozent gewesen, was die reine Kurssteigerung betrifft. Das entspricht dann einem Zuwachs von 2320 Euro, wenn sie 1.000 Euro investiert hatten. Das heißt, sie sitzen nach 20 Jahren also auf einem Betrag von 3.320 Euro. Das ist okay, würde einen aber sicherlich nicht vom Hocker hauen, gerade im Vergleich mit Werten, die wir vielleicht in den vergangenen Wochen mal äh, vorgestellt hatten. Allerdings steigert sich oder erhöht sich der Wert deutlich, wenn man die Dividende mit rein kalkuliert. Denn wenn man die 20 Jahre inklusive Dividende kalkuliert, dann äh, steigt die Performance insgesamt auf 474 Prozent, also die Rendite insgesamt auf 474 Prozent. Das entspricht einem wirklich soliden durchschnittlichen Anstieg pro Jahr von 9,1 Prozent und dann wären aus 1000 Euro schon 5740 Euro geworden. Das ist jetzt wie gesagt, nichts, was man irgendwie vergleichen könnte mit Tech-Werten oder Wachstumswerten insgesamt. Aber es ist eine absolut solide Performance über diesen langen Zeitraum. Und was Procter Gamble so besonders macht, dazu kommen wir jetzt gleich. Denn wenn man ein wenig an der Zeit dreht, ein wenig an der Zeit schraubt und zurück ins Jahr 2000 blickt und dann einen Sprung nach vorne macht ins Jahr 2023... Dann haben wir 22 Börsenjahre gehabt, von denen die Procter Gamble-Aktie 18 Jahre im Gewinn letztendlich geschlossen hat. Das heißt 18 Jahre von 22 Jahren mit einer positiven Rendite. Und das ist doch, glaube ich, das, was Anleger gerne haben möchten. Sie möchten Langfristinvestitionen haben, wo sie nicht immer hinterher schauen müssen, oh, wie haben sich jetzt die Kurse entwickelt, oh, es gibt eine Krise, was passiert mit meinem Unternehmen, muss ich mir Gedanken machen. Sondern in diesem Fall, 18 Jahre lang gab es positive Erträge. Der maximale Verlust, auch das ganz wichtig in diesem Zusammenhang, der maximale Verlust betrug übrigens mal 15,8 8% und entfällt auf die Zeit der Weltfinanzkrise. Äh, das war ab dem Jahr 2008. Also auch hier ein überschaubarer Wert, wenn man überlegt, wie sich dann eben in dem Fall andere Unternehmen geschlagen haben. Dann ging es ja teilweise ähm, deutlich über 30, 40 oder vielleicht sogar 50% nach unten und da ist ein Minus von 15% oder knapp 16% absolut zu verschmerzen. Auf der anderen Seite der maximale Gewinn, der ist noch gar nicht so lange her und der erfolgte oder die maximale Rendite. Sie lag, im, äh, Jahr 20, sie lag im Jahr 2019 und äh, betrug 35 Prozent. Procter Gamble ist eines der Unternehmen, die über die vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte ständig ihre Dividende erhöht haben. Das ist ja dann ein besonderer Status. Man nennt das Ganze dann Dividendenaristokrat und den, äh, die Bezeichnung hat sich der Konzern also absolut verdient, weil immer die Ausschüttung an die Anleger erhöht wurde. Der Umsatz in den vergangenen zwei Jahrzehnten, um das jetzt noch zu komplettieren, der Umsatz er ist von 43 auf zuletzt 80 Milliarden Euro äh, 80 Milliarden Dollar angewachsen, das entspricht einer ja in etwa Verdopplung. Allerdings der Gewinn er ist deutlich schneller gestiegen als der Umsatz. Er hat sich seit 2003 auf 14 Milliarden Dollar rund verdreifacht. Die Nettomarge, also das, was Procter Gamble tatsächlich aus seinen Erlösen an Gewinn rausholen kann, das äh, ist ein Wert 17,5 Prozent, also durchaus solide, nicht ganz so hoch wie in den Vorjahren, hatte aber natürlich auch damit zu tun, höhere Inflation, höhere Kosten und das hat zuletzt eben ein wenig auf den Margen gelastet. So, was macht Procter Gamble besonders, mal abgesehen davon, dass der Konzern äh, eine sehr hohe Kontinuität an den Tag liegt, was die Kursperformance und auch die Ausschüttungen betrifft. Das ist das extrem starke und attraktive Markenportfolio, das der Konzern tatsächlich noch mal hat. Früher war Procter Gamble ein Sammelsurium aus Marken. 170 Marken gab es, dann gab es eine oder dann kam es zu einer großen Umstrukturierung im Konzern und man hat sich tatsächlich auf die 60 erfolgreichsten, erfolgversprechendsten Marken mit den höchsten Wachstumsaussichten mit den höchsten Gewinnmargen konzentriert, der Rest wurde tatsächlich verkauft. Das macht Procter Gamble heute natürlich immer noch zu einem sehr großen Konzern, aber einer, der deutlich schlanker geworden ist und der damit, der damit auch flexibler geworden ist. Was macht Procter Gamble sonst noch besonders? Naja, die Stärke der einzelnen Marken führt dazu, dass der Konzern in Zeiten hoher Inflation natürlich seine höheren Kosten auch gut an die Kunden weitergeben kann. Denn tatsächlich ist es so, dass Verbraucher am Ende, gerade auch in Zeiten, die man durchaus als Krisenzeiten äh, bezeichnen könnte, dass sie ähm, auf vertraute Produkte zurückgreifen, weil sie eben einen gewissen Punkt an Stabilität nicht aufgeben wollen in ihrem Leben. Und das bedeutet, man verzichtet tatsächlich zuletzt auf den Markenrasierer oder das Markendeo und äh, ist hier also bereit, dann auch ein paar Cent für die Produkte mehr zu bezahlen. Was die Aussichten von Procter Gamble betrifft, die sind gut. Die Ausweitung der Gewinnspannen ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie, die wir in den vergangenen Jahren jetzt erlebt haben. Der Verkauf der ganzen Marken, er führt letztendlich dazu, dass die Margen weiter klettern werden. Und das ist auch das große ausgegebene Ziel im Konzern. Hinzu kommen natürlich Kostensenkungen, eine höhere Flexibilität und ein weiterer Punkt, Procter Gamble ist natürlich sehr finanzstark und dadurch auch in der Lage, nicht nur operativ weiterzuwachsen, sondern dann, wenn sie Chancen bieten, auch Zukäufe zu tätigen. Wie beispielsweise zuletzt hat man knapp über 4 Milliarden Dollar die Gesundheitssparte des deutschen pharma Merck gekauft. Also das, was sich mit dem Konsumenten beschäftigt. Also von daher, die Aussichten, sie sind weiterhin gut. Sie waren in den vergangenen Jahren gut. Es ist ein sehr stabiles Geschäft und ein, damit auch ein sehr stabiles Unternehmen und Investment. Das KGV... Ja, so viel Stabilität, das sieht man dann auch. Das KGV ist momentan mit 25 durchaus üppig zu nennen. Es liegt etwa 15 über dem historischen Mittel. Allerdings scheint hier der Markt bereits jetzt äh, einzupreisen, dass die Margen in den kommenden Jahren steigen sollen. Und von daher kann man den Wert wohl noch akzeptieren. Also Procter Gamble, eine weitere Aktie aus dem Bereich links unten, rechts oben. Dinge, mit denen man wenig falsch machen kann, mit denen man als lang Fristanleger wirklich sehr gut zurechtkommt. Man kann schlafen und kann trotzdem vom Erfolg der Unternehmen profitieren. Das heißt von unserer Seite an dieser Stelle gewesen. Wir hoffen, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht. Tja, und natürlich, dass Sie das nächste Mal wieder reinhören. Bis dahin. Tschüss.